0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña José Luis Pulpón, Country Sales Director de Google España y Executive Coach. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, pues estamos otra vez aquí en, en Liderando en Digital Life, estrenando mes y trimestre, que esto va súper rápido. Y hoy la verdad es que es un... Bueno, siempre digo lo mismo. Hoy es un lujo, pero siempre es un lujo, ¿no? Porque al final la mayor parte de la gente que viene son amigos y hoy tenemos con nosotros a José Luis Pulpón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. 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 De viernes, eh, así que fenomenal. Bueno,
0: buenas tardes ya. Buenas tardes. buenas tardes. Aquí estamos de casi, bueno, ya de, de, de temporada de Torrijas, ¿no? Que, que además tú también... Sí, es, sí. Mira, de eso no habíamos hablado, pero tú también eres cocinero, ¿eh? O sea, y, y de los buenos, o sea, que... ¡Qué fenomenal! Oye, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros y con muchos amigos que nos están siguiendo, además tenemos tenemos muchos amigos comunes, con lo cual, bueno, y además vengo de estar con amigos comunes, o sea que me han dado muchos recuerdos para ti y varias personas, Ahora, luego te lo digo. Fenomenal. Pues José Luis, ¿quién es José Luis Pulpón? Para los que no le conocen, que además eh, es curioso porque luego tenemos amigos que nunca sabíamos que eran amigos comunes eh, de la carrera de HP y cuéntanos un poco quién es José Luis.
1: Pues mira, eh, siempre que, que intento describir eh, quién soy y lo que he hecho, al final lo resumo en eh, cuatro, cuatro empresas, cuatro países y un espíritu emprendedor. Todo esto viene de cuando yo arranqué, hice informática en la Politécnica y tuve una oportunidad y bueno, ahí ya viene mi... Mi espíritu emprendedor y de querer siempre salirme de, de la norma, salirme de la zona de confort y seguir aprendiendo. Y me fui a París con una beca. Allí acabé Teleco y de esas, pues, me quedé a trabajar unos años en consultoría. Eh, estando allí tuve la oportunidad de irme despatriado de París a Ginebra y también lo hice. Eh, y luego a la vuelta, pues, como te das cuenta que efectivamente, como en España no se vive en ningún país, boom vuelta otra vez y ahí fue donde aterricé, en HP, donde pasé ocho años, que desde un punto de vista profesional, fueron los que forjaron mis principales pilares como, vamos a decir, como profesional del mundo de la tecnología, en ese sentido. Y a los a ocho los años, por circunstancias de la vida, en que efectivamente, como dicen, que hay veces que la gente no se va, no se va de las organizaciones por, por las compañías, sino por los managers, pues se me cruzó una oportunidad de un, de un amigo y vecino que tenía en ese momento y me dijo, oye, ¿conoces Google? Y dije, joder, pues, pues eh, sí, porque lo uso todos los días, pero poco más. Y dije, oye, ¿te animarías a venir? Te digo, si no tengo ni idea de publicidad. Y no tengo ni idea de publicidad y en breve, pues, eh, haré casi 14 años en, en esta pedazo de compañía multinacional. Y lo que sí ocurrió es que en este periodo, hay por el año eh, 2015, surgió una oportunidad muy buena dentro de lo que era la, la compañía en, en Dublín, que a mí me llamaba por mi crecimiento profesional, pero también desde un punto de vista personal. Tengo tres canijos y, y eso me permitía que pudieran, que pudieran ap aprender y experimentar una cultura diferente, un país distinto. Y, ¿por qué no? Pues en un momento que tanto para ellos por las edades que tenían como para nosotros desde un punto de vista familiar, podía cuadrar y nos fuimos para allá y una vez más nos liamos la manta a la cabeza cuatro años viviendo ahí en Dublín que si me preguntaras lo volvería a hacer porque efectivamente es una experiencia brutal eh, y a los, a los cuatro años pues efectivamente también surgió una oportunidad porque una vez más lo que sí te das cuenta que como en este país se viven muy pocos sitios y, y vuelta otra vez entonces por eso digo que el, el cuatro empresas eh, cuatro países y un espíritu que me, que me ha permitido el estar constantemente aprendiendo, probando cosas nuevas, cambiando y, bueno, ese es el resumen de, de mi vida.
0: Yo creo que, que hay un tema muy interesante que has, que has contado, ¿no? Y, y yo creo que encima en, en la época profesional que nos encontramos, ¿no? Y, y luego hablaremos un poco más, más de esto, eh, yo creo que es muy relevante, es que, bueno, esas pequeñas decisiones que, que tomas cuando eres joven, ¿no?, eh, pues cómo te cambian la vida, ¿no? El, el hecho que tú apostaste por irte a París, ¿no? El hecho de que tú apostaste también, y además me acuerdo que en esa época lo estuvimos hablando cuando te fuiste a Dublín, ¿no? Con, con el tema de tus hijos, ¿no? Eh, pues esas apuestas al final, joder, pues son, son importantes, ¿no? Y, y quizás también el, el hecho de que, y es una de las, de las cosas por las que me gusta también que, que empecemos un poco hablando también de esto, ¿no? Que compartamos las experiencias vitales, porque claro, la gente dice, ¿cómo ha llegado una persona como José Luis, no? A, ahí, ¿no? Y al final... Es un cúmulo de decisiones, un cúmulo de oportunidades, un cúmulo, como has dicho, ¿no? de personas que te dicen, oye, ¿por qué no te vienes a esto? no? O sea mm. qué bien, ¿no? ¿Y, y cómo y cómo ves ese bagaje, ese, ese bagaje, ¿qué es lo que te ha marcado a ti más de, de toda esta de todo este, eh, de este de este movimiento que has tenido estos, en estos años? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te tú ves que te estás quedando con ello, no? O, o lo que ves que pasa el tiempo, ¿no? Y, y, y vas, te permite seguir creciendo, ¿no?
1: Pues, mira, lo que me ha permitido probablemente de, de todas las experiencias profesionales que he tenido, la que más me ha aportado ha sido la de, la de Dublín. ¿Vale? En primer lugar porque, y esto es algo que ahora cuando has pasado por ese, por ese reto, pues, te das cuenta del de, de el tópico de la salida de, de la zona de confort, ¿no? Pues, en mi caso, yo no vi durante mi primer año de de aterrizaje en Dublín, yo no, no sabía ni dónde estaba mi zona de confort. Había cambiado de país, había cambiado de idioma y había cambiado de organización, incluso dentro de la misma compañía de Google, pero una, una organización completamente diferente. Una organización que estaba centrada, completamente de, eh, operada desde San Francisco, con una inteligencia a nivel de números de data y de dashboards brutales. entonces eso fue lo que más me marcó. Efectivamente, me tensionó desde un punto de vista personal y llegó a generar en algunos casos puntuales momentos de, de cierto estrés, ¿no? Eh, cuando lo miras con perspectiva, mirando hacia atrás, eso me ha permitido conocer muy bien eh, algunos de mis límites, conocerme muy bien a mí mismo. Eh, en todo momento, siempre lo diré, hay que apoyarse en las fortalezas de uno. Uno no puede cambiar 360. Lo que tiene que hacer es reforzar, mejorar y aprender aquellas áreas en las que, bueno, pues en este caso era la parte más analítica y de presentaciones dentro de un entorno muy anglosajón. Aprendí también a hablar con números. Creo que en España, por nuestra cultura, a veces tenemos como un cierto miedo a compartir éxitos profesionales. Cuando tus números te avalan, cuando los números son una realidad, eso es uno de los grandes aprendizajes que me he llevado. El poder decir, pues, fui capaz de hacer crecer el negocio un X por ciento o un 2X en cuatro años. Fui capaz de, de incrementar el equipo y duplicar el equipo. Fuimos el país que, desde un punto de vista del de negocio móvil, lo pusimos en número uno en Europa. Y, claro, todo eso son datos y era realidad. Antes de irme para allá, pues, muchas veces pecaba de, bueno, a ver si lo que, la pregunta y la duda que a veces tenemos por nuestra cultura, ¿no? a ver si es que lo que voy a decir los otros se creen o se piensan. Cuando hablas con datos, eh, realmente lo que ganas es mucha más seguridad y además si no lo haces tú, en el entorno de anglosajón va a haber otro que lo haga. Con lo cual eso fue uno de mis grandes aprendizajes. El que a veces la, la zona de confort desaparece y en otro es que cuando hablas con datos, pues, pues refuerzas mucho más.
0: Me, me hace gracia esto que me cuentas porque, porque vengo de un evento que hemos estado hablando, se está hablando de educación y tal y, y ha salido el tema de los datos por todos los lados ¿no? De, de efectivamente lo, lo, lo duro, ¿no? De, de los lo duro o lo, lo fácil, ¿no? Porque como tú lo estás diciendo, cuando pones los datos por delante a ver quién te va a discutir, ¿no? Y, y, y lo hablábamos varios y decíamos es que con los datos y nos han hablado de educación con datos y, y bueno, pues realmente te, te sorprende, ¿no? Y, y bueno, eh, tú encima, eh, claro, es que en esta vida hay ocho años y hay ocho años, o sea, o hay 18 años, no, no es lo mismo ciertos, no es lo mismo los dos últimos años para ciertas cosas que los últimos 10 años eh, en el mundo digital, ¿no? la, la perspectiva de, de privilegiada que has tenido, ¿no? Que habéis tenido muchas de las personas que habéis trabajado en Google y, o que hemos trabajado en el mundo digital en esos años, eh, pues bueno, te permite quizás eh, tener una visión muy privilegiada de cómo se están transformando las empresas, ¿no? Tú que has trabajado Primero trabajaste más con las con las grandes empresas y luego te fuiste a trabajar con las pymes, ¿no? Pues me parece muy interesante tu, tu visión, ¿no? Porque a veces quizás caemos más en, en, en la gran empresa, ¿no? Pero tú tienes la combinación de, de haber visto las dos, ¿no? Y además viniendo una tecnología que venías ya antes, ¿no? ¿Cómo ves el, el tema este de la transformación? ¿Cómo se está avanzando?
1: Pues, pues yo creo que, eh, fíjate, arrancabas diciendo eh, en el COVID. El año del COVID, eh, España fue el país que más aceleró desde un punto de vista de penetración digital de los top five, de los cinco más grandes, ¿vale? Y no sé si lo dato era casi un 54%. Eh, con lo cual, en este país hay muchísimo talento. Es verdad que en el pasado he trabajado con grandes empresas y cuando nos conocimos tú y yo, cuando tú estabas en Telefónica, sí. pero cuando tuve la oportunidad de moverme a, a Dublín, me acuerdo que en el primer año tuve el privilegio de conocer a gente que ahora mismo está liderando grandes organizaciones. Y te cito varias, ¿Vale? ¿Por Porque el, el solamente nombrar una, pero vamos, casos como, como el de Trading, casos como el de PromoFarma, MiFarma, Sclum, eh, Funidelia, son casos que eh, lo que yo he visto es que se han juntado eh, tres características fundamentales. Lo primero, y lo primero de todo, es talento, tanto visionario y estratégico como en ejecución. Para mí, eso es lo que yo he visto en todos en cada uno de estos casos. Hay mucha gente que dice, no, es que tiene o no. No, en estos casos tiene que tener una visión estratégica, una visión a largo plazo, pero también la capacidad de ejecutar. Si hay una de las dos patas que se queda coja, el puzzle se rompe y no funciona. Y eso es lo que yo he visto en los casos de los CEOs barra fundadores de todas y cada una de esas empresas. El, el segundo que no la primera idea es la que funciona. ¿Cuántas veces he visto que en muchos de estos casos ha ocurrido que una primera idea eh, no cuadra y a punto está el negocio de hundirse o de caerse y boom, hay, un, hay un pivot, hay un cambio y realmente existe ahí una, una transformación. Y luego, tercero, es, eh, es un hambre a nivel ya de negocio, de compañía. De querer crecer, aprender e ir más allá, que es, que es algo que, que, bueno, pues yo lo he podido apreciar, lo he podido ver y la verdad es que, bueno, pues te das cuenta que, que, que es lo que, lo que les ha hecho llegar, en muchos de esos casos, a grandes, grandes organizaciones de muchísimo éxito con muchísima facturación.
0: Sí, y yo creo que, que, que es fundamental, ¿no? Hay, hay muchas veces destacamos eso, que pensamos que esto va de tecnología y, y muchas de estas empresas lo que han hecho ha sido... Eh, ponerse en el, en el lugar del cliente y, y encontrar una solución para el cliente, ¿no? Porque, eh, joder, aquí además es que me, me hace mucha gracia porque el caso de trading me lo, me lo contasteis vosotros eh, hablando un día y, y, claro, la gente no sabe lo que hay detrás de trading, ¿no? Lo que son capaces de... O sea, me acuerdo si me decían que era, creo que a Jorge me decía cinco personas en marketing o tres personas en marketing y cuando aquí todo el mundo se está quejando de que no tiene presupuesto, que no tiene gente, pues te encuentras una empresa en el SEO, creo que es, ¿no? Y facturan son yo me quedé en 250 millones de euros, ¿no? Pero, pero deben estar no, ya bastante sí, ver, más arriba. Casi,
1: casi, casi 400 el año pasado ya.
0: 400 desde allí vendiendo temas deportivos, ¿no? Y, y con un En equipo, más de, en 90 de
1: 90 países a nivel mundial, 16 idiomas, 12 tiendas. Es espectacular.
0: Es espectacular, ¿no? Y, y con, esa, y con esa, esa disciplina, ¿no? Eh, tú tienes otra vertiente que, claro, tú es que tienes una vertiente también ahí humanista bastante potente, ¿no? Y... Y esa pasa por la, por la formación, ¿no? Una, una de esas es la formación y el doble papel de la formación porque, claro, una cosa es contar y otra cosa también es aprender, ¿no? Y, y tú siempre has sido muy inquieto con, con ese tema, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo es tu relación con la formación o cómo, cómo lo ves tú y cómo ha, sido, cómo ha sido importante para tu carrera profesional?
1: Pues mira, el otro día escuchaba a, a Tony Nadal en una ponencia eh, y decía que es que en la vida hay que ser agradecidos. Y es que eh, parto de ese pilar. Si es que si hemos tenido, y yo personalmente creo que he tenido mucha mucha suerte y que realmente ha habido mucha de esa suerte que no he hecho nada para merecerla, eh, ¿por qué no eh, dar parte de todo eso que llevas, darlo a otros? Entonces, bueno, pues, pues esa es una de los pilares fundamentales, que también hay que conocerse a lo mismo, que cuando te conoces y dices, oye, ¿qué es lo que te llena? Pues a mí me llena ayudar y hacer, y hacer crecer a otros. Dicen, joder, Está muy bien crecer uno mismo, pero hay otra cosa que es mucho mejor, que es cómo poder hacer y ayudar a otros a crecer. Y luego, desde un punto de vista más egoísta, te ayuda a estructurarte mucho mejor. Te ayuda a ordenar conceptos que si no pasaras por, por la docencia, nunca lo hubieses pensado desde ese punto de vista. Y luego, tercero y no menos importante, estar constantemente al día. Porque al final, bueno, tú me conoces porque en este caso somos partners en este sentido, eh, el que... El, el hecho de estar al día, explicarlo con casos concretos de la vida real, hace que esa teoría puesta en práctica, bueno, pues la absorción sea mucho, mucho más rápida, más experiencial y por, y por ende mucho más duradera. Entonces, ese es un poco la, el tipo de, de claro. formación que me gusta.
0: Ahí, efectivamente, yo creo que, que, que muchas veces, como decías, no eh, hemos tenido a veces suerte porque hemos estado en el sitio, en el sitio oportuno en el momento oportuno. no Y, y bueno, pues a veces, eh, y lo comentaba hace un rato me parece que era con Basola, lo que estaba, que estaba con ella y decía, Joder, es, que, es que hemos tenido mucha suerte porque hemos vivido un momento en el que, en el que han aparecido cosas que, que, bueno, pues que te da una posibilidad, ¿no? Y, y el hecho de que lo compartas desde la experiencia y sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante que, que además que yo que te, que te sigo y que, que hemos hecho cosas juntos y hemos hablado juntos, ¿no? Eh, pues bueno, también compartir desde, desde la situación actual los errores, ¿no? A veces cuando estás en directo, en caliente, cuesta más, ¿no? Pero cuando ya ha pasado el tiempo y lo ves con perspectiva, incluso cosas que no pensabas que era un error, eh, pues ahora lo ves como, como otra cosa, ¿no? Y, y eso yo creo que es muy bueno compartirlos, ¿no? Y, y bueno, eh, tú tienes otra faceta que es la de coach, ¿no? Te, te, al, al final acabaste, que, que por decirlo de alguna manera, es una prolongación de ambas cosas, ¿no? De, a, de la ejecutiva y de la parte de, de formación, ¿no? Y cómo te... ¿Cómo te da por esto del de coach, de coaching?
1: Pues, mira, esto viene del mundo anglosajón y de mi experiencia en Irlanda. Me acuerdo un, un día que la que era la vicepresidenta Europa de la división donde estaba, me dice, José, porque así me llamaba, dice, José, a partir de ahora vas a montar el plan de coaching para toda EMEA. Y yo decía, ¿pero qué voy a montar yo? Y estábamos en 2015. Yo algo había hecho de coaching one to one. Y me dio tres semanas. Claro, en tres semanas a lo que me limité fue a, a recoger mejores prácticas de lo que haya ocurrido en el pasado, montarlo de una forma estructurada y volverlo a compartir. Después de las tres semanas, cuando hicimos la presentación a esta vicepresidenta, pues, nos, nos dio una manita de feedback, como decimos en las grandes multinacionales, en las cuales me quiso decir que esto no es suficiente y te voy a dar un poquito más de tiempo, pero quiero un plan de verdad. En todo esto, ¿qué, qué produjo en mí? La sensación de, de esto tengo que entenderlo bien, y me puse a mirar eh, másters en coaching y conseguí uno que fue un máster de ocho meses, que en esto te voy a ser sincero, si llego a saber lo exigente que era desde un punto de vista de tiempo, dedicación y energía, probablemente no lo hubiese hecho. O sea, fui, me tiré un poco a la piscina, que es lo que me ha ocurrido a veces en mi vida, de no calcular exactamente cuánto era el esfuerzo. Eh, no me arrepiento para nada. Pero ¿qué es lo que me permitió? Me permitió durante ocho meses conocerme muy bien, tanto profesional como personal. Me permitió conocer qué era lo que me estaba pro pro provocando en determinados momentos, el, el, el no pensar y guiarme por determinadas emociones. Me permitió montar un plan que hoy es la metodología que se usa a nivel mundial para hacer coaching internamente dentro de Google. ¿Basado en qué? Basado en mis 10 principales aprendizajes que tuve durante, durante esa experiencia, que están basados fundamentalmente en 10 libros, 10 libros que leí y que bueno pues provocaron un, un cambio y un aprendizaje brutal. Y luego lo hilo con lo que comentaba antes. Al final, eh, una vez más, debe ser algo que llevo muy dentro y que me, que me gusta y que estoy orgulloso y es poder seguir ayudando a gente. Tú te imaginas que después de una clase, perdón, de una sesión de coaching, ves a una persona que tiene... Desde un punto de vista de la cara, los nervios, las emociones, el body language, está completamente bloqueada. Y pasada una hora y media, sale completamente desbloqueada, feliz y con un claro plan a dónde tener que ir. En muchas de las sesiones, eso es lo que percibo. Luego, como dirían los de Nespresso ¿no? y George Clooney, what else, ¿no? ¿qué más puedes pedir si lo que estás haciendo es realmente poder ayudar a gente a, a autotransformarse y poder ver la vida desde, desde otros ojos. Entonces, al final, cuando además puedes ayudar a la gente a pensar más y a gestionar mejor las emociones, y ahí María Alonso Puig es mi, mi luz que me ilumina, pues yo creo que es lo que realmente te permite trabajar de una forma como persona y profesional mucho más balanceada sabiendo claramente hacia dónde quieres ir. Y realmente me sigo formando sigo aprendiendo, tanto en coaching de equipos, en inteligencia emocional, en PNL, etcétera, etcétera.
0: Sí. No, la, la verdad es que, es que es muy importante y, y bueno, pues a veces el, el tener referencias como, como tú, ¿no? Que, que no viene solamente de, la, de lo que es la experiencia, sino que de, del trabajo duro, de formación, de seguir estando al día, de compartir horas de vuelo, pues, pues la verdad es un, un lujo, ¿no? Y dentro, Dentro de esta parte de, de coaching, ¿no? Bueno, aquí como sabes que, que a mí me, me, me apasionan dos temas, ¿no? Uno es el tema de liderazgo y otro es el tema de digital, ¿no? Al fin y al cabo, si te das cuenta, el liderazgo tiene más de fin, el digital tiene más de medio, ¿no? Eh, y, y cuando juntas las dos cosas, eh, para mí me parece eh, muy relevante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está viendo tú el tema este del liderazgo digital, ¿no? Porque quizás, no sé, yo tengo a veces unas sensaciones un poco encontradas, ¿no? De hasta qué punto, pues claro... Para que haya liderazgo digital tiene que haber liderazgo y luego tiene que ser digital, ¿no? Y no siempre hay liderazgo y, y, y a veces hay liderazgo pero no hay digital, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Tú que, que hablas con muchísimos ejecutivos, ¿no? Por tu trabajo hablas con muchísimos ejecutivos y a veces no en sesiones de coaching te acaban contando sus sensaciones, sus temores, sus miedos, ¿no? Que al fin y al cabo pues también eso te ayuda, ¿no? Porque luego cuando te, te enfrentas a gente ya en un proceso eh, concreto. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema del liderazgo digital?
1: Yo lo veo desde, desde dos puntos de vista. O sea, hablas de liderazgo y digital, y para mí se divide en dos partes, que por supuesto son completa, complementarias completamente. En la parte de liderazgo, eh, cuando, cuando te haces la pregunta, ¿y tú si sigues a ese líder, ¿por qué le sigues? Pues porque porque, porque te inspira, porque, porque te genera confianza y porque te convence. Dices, y a partir de ahí, entonces vas, vas a muerte con ese líder. Eh, en todo esto. Todo esto se traduce en una serie de habilidades que probablemente el liderazgo, eh, hablando de digital o no digital, es, es común a todos los grandes líderes. ¿no? Hablamos, de, hablamos de comunicación, hablamos de alta inteligencia emocional, hablamos de conocimiento y cómo generar esas, esas pasiones. Cuando hablamos de digital, para mí, lo, una de las principales skills o habilidades, es el entender muy bien la diversidad. La diversidad desde el punto de vista de cómo es ese líder digital y qué, qué perfiles totalmente complementarios, diversos al suyo, tiene que incluir dentro del equipo para hacer que ese proyecto eh, sea un éxito. Y se habla muchas veces de, de diversidad y para mí, profesionalmente hablando, aparte de la de género, tiene que haber la de diversidad desde un punto de vista de habilidades complementarias a la del líder. Y en el caso de digital, no por saber mucho, mucho, mucho de un área muy concreta, como podría ser la parte de performance o, o de gestión del, del mid funnel o social o display, es tan importante el, el entender muy bien quién tiene que estar en, en tu equipo, qué otro tipo de perfiles y, y cómo de complementarios tienen que ser para que realmente pues, te conviertas en un líder. ¿vale? por las habilidades que hemos citado anteriormente, y digital por el conocimiento complementario que tienes que incorporar a tu equipo. Para mí esas son eh, las, las habilidades que describen, por un lado, a la parte del líder y, y por el otro, a la parte digital.
0: Pues me hace, me hace mucha gracia porque según estábamos ahora hablando, ¿no? Y estabas hablando de coaching, del tema y todo esto, ¿no? Y de los alumnos, la formación... Me acaba de escribir una alumna súper contenta diciéndome que, que acaba de conseguir un nuevo puesto que quería cambiar y que, que está muy contenta y dando gracias, ¿no? Lo cual, bueno, pues, pues un poco refuerza todo esto, ¿no? La estoy diciendo. Además, también ha sido alumna tuya. Con lo cual, bueno, pues, pues estas son las cosas que te hacen eh, estar sonreír y estar, y estar satisfecho, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, hay una cosa eh, que, que efectivamente... Eh, pues, no sé, intentamos también aquí hacer, hacer aquí un poco, ¿no? Es el, el dar consejos de, bueno, pues, oye, ¿qué consejos darías, no? Al, al fin y al cabo, lo bueno que tiene es que cuando estás en un formato de este tipo, yo dar consejos, no te puedes tirar una hora hablando, ¿no? Porque podríamos estar aquí hablando una hora. Eh, es chulo porque cada uno dais un pequeño consejo y al final, un día voy a escribir un libro de los pequeños consejos de todo, ¿no? Porque, porque son súper complementarios, ¿no? Y tú, ¿qué consejo darías a, a una persona que, que bueno, pues que, que a lo mejor todavía tiene dudas sobre o tiene miedo, pero, pero que, que para aprovechar esta oportunidad digital, ¿no? Porque esto lo llevamos hablando hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y, y pasa el tiempo y vemos todavía que hay gente que, que no, no se anima, ¿no? ¿Qué, qué consejo darías?
1: Pues mira, eh, a mí hay un libro que me, que me abrió mucho la mente eh, cuando estuve en la London Business School en un, en un Executive Education que fui a, para allá sobre estrategia de ejecución que se titula 100 Years Life y es 100 años de vida. En este libro lo que habla es cómo a lo largo de toda nuestra vida y mezcla la vida profesional con la personal, con la salud y, y con todo lo referente a relaciones, tanto familiares como de, de amistades, cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo. Es verdad que cuando arrancas a trabajar profesionalmente, pues efectivamente tus ingresos son más bajos, tu relación y el tiempo que pasas con los tuyos, los más cercanos, tanto familia y amigos, es, es alta y tu salud, pues está en eh, un fire porque estás eh, en, plena, en plena juventud. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo de la vida, estas tres curvas lo representan una gráfica. Estas tres curvas van cambiando. En primer lugar, no parar de eh, aprender y tener curiosidad por las cosas. Yo cada vez leo más y leo más de. De, de libros de diferente naturaleza, tanto de, de negocio, por supuesto, de coaching. Me encantan las biografías y me encantan los libros de historia, pero también me guío por gente que me recomienda libros que les han, les han, han sido un verdadero cambio o bien referente en su vida. Eso, en primer lugar. Segundo, eh, saber leer las señales de uno mismo. ¿Qué quiero decir por saber leer? Cuando yo pienso en por qué me fui a Dublín, en el año 2015 o por qué cambie de, de HP a Google, siga habiendo un mismo patrón. Y es un mismo patrón de señales que cada uno tiene que entender cuál tiene que ser el desencadenante de determinados cambios. Y creo que cada uno se tiene que guiar por las suyas. No las mías van a valer para todo el mundo. Pero en mi caso, lo que me ayudó es, no estoy aprendiendo, no estoy motivado y yo, si no vengo a la oficina, al 100%, pues probablemente sea una de las señales a empezar a evaluar. Nunca precipitarse tampoco. Creo que el tener un buen plan de carrera, por eso yo lo, lo valoro tanto y me he especializado en eso, es, es, es trabajar con tiempo, teniendo muy claro hacia dónde se quieren ir, evaluar todas las alternativas, conocer en todo momento cuáles son las áreas que son tus fortalezas que te vas a apoyar y cuáles son las que tienes que trabajar para llegar a un, a un nuevo estado deseado o un nuevo proyecto objetivo. Pero, por resumir, es no parar de aprender, eh, no parar de formarse y planificar con antelación. Yo, cuando tuve que, de, por un tema personal, tuve que tomar la decisión de volverme de Dublín. Lo tuve que anticipar con mucho, pero con mucho hablo de meses, casi un año. Otra cosa es que luego la oportunidad se puede cruzar antes. Pero cuanto antes planificas, cuanto antes estructuras muy bien hacia dónde quieres ir, de dónde partes, qué alternativas y qué necesitas, para alcanzarlo, mejor.
0: No, me parece me parece muy bien. Además, ahí concuerdas bastante con, con lo que digo yo en el Ministerio de reinventarse, ¿no? Que eh, mm. reinventarse no es algo que se te ocurre en el momento que de repente tienes un imprevisto, ¿no? Eh, para poderte reinventar tiene mucho que ver en lo que has hecho antes, ¿no? Y, y lo que has trabajado antes y cómo te has preparado. Y, y por eso es muy, soy bastante machacón en este tema, pero me parece fundamental, ¿no?, que que la gente se, se acerca a esa planificación porque cuando haces los cambios, cuando las cosas van bien, automáticamente, bueno, pues es más fácil que vayas hacia donde lo que tú buscas, ¿no? El, el, el objetivo que, que estás persiguiendo y, y para eso me parece fundamental. Eh, he puesto ahí en el, os he puesto en, eh, en los comentarios el, eh, el nombre del libro eh, y el, el enlace a Amazon, que así lo, lo, podéis, lo podéis leer y, y que yo creo que también es uno de los buenos consejos que que, que, bueno, que también vienen aquí, ¿no? Que compartir los libros, como decías tú, José Luis, eh, es un buen regalo que te hacen la, la, los amigos, ¿no? De, oye, este no te lo leas porque no merece la pena, ¿no? Pero es de, joder, que este es fundamental, ¿no? Mira, ayer ponía uno, que ya que hago, también aquí hago la publi que me encantó, que fue el de Richard Feynman, no sé lo que lo habéis leído, el de Are You y Mr. Feynman, ¿no? Que es la, el, el premio Nobel este, pues que, que era un tío, un científico divertidísimo, ¿no? Y, y a veces te sorprende cuando ves las vías, como tú decías, de de personas diferentes que son. Oye, José Luis, un súper placer que nos hayas hecho un huequecito porque yo soy soy consciente que, que estás bastante, bastante liado y, y lo cierto es que, bueno, pues que es un gusto tenerte aquí. Además, un gusto tenerte como, como amigo y, y como referente y, y, bueno, también darte las gracias por toda la gente a la que has ayudado, ¿no? A, también has ayudado a muchas empresas que, que parece una tontería, pero, pero hay muchas empresas que, que están hoy donde están gracias a que personas como tú y como mucha gente que ha trabajado en el sector pues bueno, han dedicado tiempo, han dedicado dinero, y sobre todo habéis dedicado una cosa que a mí me parece fundamental, y habéis dedicado mucha paciencia para explicarle a la gente por qué había que cambiar, ¿no? Y, y eso a lo mejor ahora lo vemos de otra manera. Pero hubo una época en la que eso, eh, esos consejos eran fundamentales para muchos, ¿no? Y, y yo creo que eso, bueno, pues tú eres uno de ellos, y, y yo, por lo menos, desde la parte esa te lo quiero, te lo quiero reconocer, ¿vale? O sea Oiga, que. Agradecerte, muchas... agradecerte a ti la, la
1: oportunidad. Y sobre todo, la experiencia de coger perspectiva, porque al final hasta que no cogemos perspectiva no nos damos cuenta de, de todos los aprendizajes, de todo el ADN que, que cada uno llevamos y sobre todo que, que cuando te gusta el, el poder ayudar a otros de la forma que sea y, y para ti eso es importante y lo pones como importante, pues al final te hace ser mucho más, más feliz y más grounded, como dicen los ingleses.
0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!